0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Record des prix des carburants, record des prix de l'électricité et du gaz. Nous sommes bel et bien face à un véritable choc énergétique. Alors pour l'instant, le gouvernement essaye d'amortir ce choc en faisant des chèques. 15 milliards d'euros ont ainsi été mobilisés pour amoindrir les factures d'électricité. Question, pourquoi cet envolé simultané de toutes les énergies la fin du carbone, Avec la fin du carbone, faut-il craindre des prix durablement élevés Comment réduire la facture Quelles sont les énergies de demain C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Rouler, se chauffer ». Un nouveau luxe. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur du cabinet de conseil Asteres. Pascal Ebel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc. Citons votre livre, La révolte des moutons, les consommateurs au pouvoir. C'est aux éditions Autrement. Fanny Guinochet, spécialiste des questions économie et sociale, éditorialiste à La Tribune et France Info. Je cite votre édito d'hier, l'espoir d'une sortie de crise du Covid, le nouvel envol des prix du carburant. Et enfin, Erwan Benezet, vous êtes journaliste en charge des questions de l'énergie pour Le Parisien aujourd'hui en France, auteur de Nucléaire, une catastrophe française, c'est chez Fayard. Euh, Pascal Ebel, sur le, les derniers relevés de l'UFIP, le prix du samplon 95, 1,71 Pour le, le gasoil, c'est 1,62€ record. 1,71 ce qui fait que, quand on fait un plein maintenant, on n'est plus très loin de devoir payer 100 euros. Ça pèse lourd dans le budget des ménages, le, ce carburant. Alors sur
2: l'ensemble des Français, ça ne pèse que 3,5%, mais bien sûr, ça va peser plus pour ceux qui vont faire un aller-retour pour aller travailler chaque jour et qui vont faire quatre pleins dans le mois, donc ça fait 400 euros, donc c'est cher. En octobre, on était presque à 2 euros, à certains, certaines pompes, donc oui, ça peut peser Selon qu'on est
1: urbain ou rural, selon qu'on vit dans des grandes villes ou qu'on a une maison isolée à... En ouais. périphérie des villes, on n'a pas le même regard. Oui, tout à fait. Le même budget.
2: Oui, tout à fait. En, en octobre, l'INSEE a fait des, des travaux sur ce prix de l'énergie au total, carburant plus euh, l'énergie pour le logement. Ils se sont rendus compte qu'en moyenne, ça avait augmenté de 30 euros que par le prix sur un mois. Et il y a des différences fortes, donc 25 euros quand on est en aglo parisienne et 45 euros quand ah. on est dans des zones rurales. Donc en zone rurale, il y a les allers-retours, en effet, pour aller travailler, mais il y a aussi le fait d'habiter dans des maisons. Une maison, ça, ça se chauffe plus difficilement qu'un appartement.
1: – Erwann Benezé, la presse fait souvent la une avec les prix du carburant, c'est quelque chose de très visible, on a tous en tête le, le prix de l'essence, on fait plusieurs fois le plein, et donc c'est un sujet… Très
3: prégnant dans la vie quotidienne des Français C'est une référence. Euh, parce que, euh, effectivement, aujourd'hui, les, les prix augmentent, mais la dépendance. En fait, à, à, à la voiture et à la mobilité, a ah oui. largement augmenté. Donc, si on n'est plus dépendant, on n'est plus regardant. Et donc, c'est une référence très très forte euh, euh, qui euh, diffuse dans l'esprit le, le, des, des Français. Euh, on peut couper un abonnement à une plateforme de série télé, mais on, télé, on mais peut, on peut pas... difficilement moins et consommer, voilà. moins rouler aujourd'hui, surtout notamment en milieu rural. La dépendance est plus importante. Et d'ailleurs, Fanny Guinochet. Euh... Les gilets jaunes avaient été déclenchés
1: suite à une hausse du prix du carburant. À l'époque, le gasoil était à 1,53 Aujourd'hui, il est à 1,62 C'est-à-dire qu'on est bien au-dessus du niveau qui avait déclenché les gilets jaunes en octobre 2018. Hein. Et
0: c'est pour ça que le, le gouvernement a, a fait cette prime inflation. Alors, il y avait déjà aussi du chèque énergie avant. Mais cette prime inflation, c'est parce qu'il a vu monter euh, ses prix et il s'est in inquiété. Parce que c'est vrai que c'est un trauma, euh, la crise des gilets jaunes. Euh, c'est pas très vieux, 2018. Euh, c'est quand même un marqueur du quinquennat Emmanuel Macron. Et le fait d'être en campagne présidentielle euh, fait que Emmanuel Macron... Euh, et son équipe euh, savent qu'il faut tout faire pour essayer d'atténuer la facture même si les marges de manœuvre sont extrêmement faibles parce que euh, ça n'est pas qu'à cause du gouvernement et c'est même pas à cause de lui que les prix augmentent c'est indexé sur le prix du, du baril de pétrole qui augmente, c'est des histoires géopolitiques donc il n'y a pas beaucoup de manœuvres mais en revanche la volonté d'éteindre un incendie social qui pourrait couver, elle est extrêmement forte parce qu'Emmanuel Macron se dit que si euh, ça redéclenche euh, un mouvement social comme on a connu, il est sûr de ne pas être élu. Ça, C'est une certitude. D'où ce chèque, qui reçoivent les Français qui gagnent moins de 2 000 euros, donc 38 millions de Français, qui est en train d'être distribué actuellement par le gouvernement. À peu près la moitié l'ont reçu, dit Olivier Dussopt, il le disait ce matin euh, sur France Info. Euh, et, euh, et il va se déployer encore en, en janvier, février, euh, donc, avant les élections. –
1: 38 millions de Français qui reçoivent 100 euros, ça fait 3,8 milliards. – Voilà, sauf que… – la facture, que... c'est pas rien, hein.
0: C'est pas rien, sauf que euh, 100 euros, euh, comme Pascal Ebel le disait, si vous prenez votre voiture régulièrement, bah finalement. C'est pouvez... un plein. – Vous avez déjà très vite, il a déjà été euh, très vite englouti. C'est ça la difficulté, c'est que euh, pour euh, un urbain euh, à Paris qui circule euh, très peu, qui prend très peu sa voiture, ou même qui n'en a pas… Ah, – Parce qu'il n'a
1: pas été ciblé ce chèque. – Parce qu'il n'a
0: pas été ciblé. Il juste... a été ciblé juste sur le seuil des 2000 euros en fonction de ce que gagnait 2000 Mais euros qu au qu'on ait une octobre. voiture
1: ou qu'on n'en ait pas, qu'on l'utilise beaucoup ou qu'on l'utilise peu, on a le on même chèque. – On habite à
0: Paris ou euh, dans le Lot ou euh, au fin fond de la Creuse, ça ne change pas, donc c'est vrai que pour pour certains Français, les 100 euros, bah, c'est chouette, c'est un, un plus qui va les aider dans leurs dépenses. Mais pour celui qui utilise sa voiture et qui en a besoin pour aller travailler, qui ne peut pas passer, et qui fait son plein, eh bah, 100 euros sur une facture, vous disiez, ça peut atteindre jusqu'à 400 euros par mois, 400 euros par mois, eh bien, il est englouti. Quoi.
1: Nicolas Bouzou, on parle beaucoup d'inflation en ce moment. Est-ce que cette hausse des prix du carburant et de, de, des énergies en général, est-ce qu'elle infuse On apprend que les fruits et légumes, plus 9%. Enfin, C'est oui. 3 à 4 fois plus que l'inflation Oui,
4: alors, alors je dirais plutôt que les mêmes causes produisent les mêmes effets euh, en réalité, parce que les augmentations de prix, c'est toujours lié à la même chose. C'est lié au fait que la demande est plus importante que l'offre. Donc si les prix du logement sont élevés en France, c'est parce qu'on ne construit pas beaucoup, il n'y a pas suffisamment de logements par rapport à la demande. Si les prix de l'énergie sont élevés dans le monde, c'est parce que la demande est très importante et parce qu'on n'arrive pas à suivre la demande. Si les prix de l'alimentation sont élevés, c'est pour, pour la même raison, déséquilibre offre-demande, mais avec une spécificité. C'est que les désordres climatiques rendent la production alimentaire, beaucoup plus erratique et donc on a des poussées inflationnistes sporadiques, enfin qui pèsent sur le pouvoir d'achat des, des ménages et qui sont liées à, à, des, mauvaises des, récoltes, à des mauvaises récoltes, à du gel. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est toute la problématique politique de ces augmentations de prix, c'est que euh, je pense que c'est un problème social majeur. Je pense que vraiment l'inflation, je peux me tromper bien évidemment, mais je pense que des, des cédants dans l'air sur les prix, il va y en avoir beaucoup ces, ces prochaines années. Il y en avait les années précédentes, mais en réalité, on se disait, bah, peut-être que les ménages surévaluent un peu les augmentations de prix. Oui, il y a des augmentations de prix, mais finalement, ce n'est pas ça qui va affecter beaucoup le pouvoir d'achat. Je pense que ça, c'est avant, et que maintenant,
1: on va avoir des vraies problématiques. On nous a un peu la fin de l'ère des prix bas. Ça fait une vingtaine d'années qu'on oui. voyait les prix baisser dans beaucoup de secteurs. Dans les produits manufacturés, enfin tout ce qui était fabriqué par exemple. Hein, les chemises. On avait... euh... Voilà,
4: exactement. On avait des baisses de prix. Moi, je pense que tout ça, c'est terminé. Je pense que, même je dois avouer par honnêteté que ma position chez les économistes est plutôt minoritaire, mais moi, il me semble qu'on entre dans un nouveau régime avec des, des augmentations de, de prix. – Juste pour, pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que socialement, je pense que c'est un sujet et politiquement, c'est compliqué parce que les politiques vont s'en émouvoir, bien évidemment, mais en réalité, il est très difficile pour eux d'agir sur les, sur les prix. C'est très difficile d'agir sur les prix de l'énergie, c'est très difficile d'agir sur, sur les prix de l'alimentation. On peut agir éventuellement sur les revenus –
1: Ça oui, mais sur les prix, c'est plus compliqué. – Eh bien justement, effectivement, c'est l'un des thèmes de campagne, la flambée des prix de l'essence entre les candidats. C'est donc la course à la proposition, Chaque énergie, baisse des taxes, comment aider les Français, tous en tous les cas ont conscience qu'il y a urgence à agir sur cette question. Sujet de Constance Meyer et Stéphane Lopez.
5: – Chaque jour, Iliès Lamoury sillonne les routes d'Île-de-France avec sa camionnette. Cet électricien roule en moyenne 5000 km par mois et depuis quelques semaines, sa facture d'essence est alourdie.
4: Je passais de 70-75 euros à euh, maintenant euh, 90 pratiquement. Pratiquement 100 euros quoi. Donc euh, c'est énorme.
5: Pour essayer de limiter ses frais d'essence, il n'a pas d'autre choix que de renoncer à certaines interventions.
4: Ça devient un peu compliqué de mettre en fait à chaque fois des pleins. On calcule nos, nos départs des fois même on évite de partir sur des chantiers parce que voilà c'est un peu plus loin quoi on essaie d'être dans une zone en fait de, entre voilà 30 et, et 40 km maximum
5: son budget essence avoisine désormais les 400 euros par mois ça vaut plus que de <rire> gasoil ou essence les prix à la pompe s'envolent jusqu'à 1,91 pour le 100 plomb 98 du jamais vu ce mardi le cours du baril de pétrole a atteint 88 dollars son plus haut niveau depuis 7 ans. Une envolée des prix que le gouvernement avait anticipé en sortant le carnet de chèques en décembre. 38 millions de foyers ont reçu une indemnité inflation de 100 euros. Les familles les plus modestes, une rallonge de leur chèque énergie. Un bouclier pour l'heure suffisant, selon le gouvernement.
3: L'ensemble des mesures que j'ai indiquées, l'indemnité inflation, le chèque énergie que nous avons augmenté, je le rappelle, 100 euros de plus. L'ensemble de ces mesures, la facture, 15 milliards d'euros pour l'État. 15 milliards d'euros pour l'État qui ont déjà été dépensés, engagés pour protéger les Français sur le gaz, sur l'électricité et sur l'essence. Est-ce qu'il faut faire plus Moi, je, je vais être très clair avec vous. Je ne ferme aucune porte.
5: Si le gouvernement est à la recherche d'idées, les candidats à l'élection présidentielle n'en manquent pas. Pour l'écologiste Yannick Jadot, l'idée du chèque énergie est la bonne, mais il faut l'augmenter.
3: On fait un chèque énergie de 300 euros pour les 6 millions de familles qui sont les plus en difficulté, de, on fait un chèque énergie de 100 euros supplémentaires pour 15 millions de familles au-dessus.
5: Pour Annie Dalgo et Marine Le Pen, l'angle d'attaque porte sur les taxes qui constituent la moitié du prix du carburant. Je pense qu'il faut
6: baisser euh, la TVA de 20 à 5,5%. Pourquoi Parce que ce sont des produits de première nécessité. Et ça fait tout de suite baisser le plein de gazole de
5: 40 litres de 8 euros. Une mesure irréaliste, selon la candidate LR, Valérie Pécresse. Sur l'essence, on n'a pas l'argent aujourd'hui pour baisser la TVA
7: à 5,5. En revanche, ce qu'on peut faire, et c'est pour ça que je vous en, je vous posais la question,
2: c'est qu'on peut vous faire défiscaliser au réel vos, vos frais d'essence de,
7: dans le cadre de votre travail. La, la baisse de la TVA 5,5, c'est juste financièrement pas possible. Ou alors je ne fais pas le hausse des salaires. Ouais. Et à un moment, il faut que je choisisse. Donc j'ai choisi ça. J'ajoute que l'essence ne montera peut-être pas jusqu'au ciel tous les ans. Il y aura peut-être
2: à
5: terme une baisse des prix. Alors que les salaires, bah, il faut qu'ils augmentent. La flambée des prix de l'essence ravivra-t-elle la colère des Gilets jaunes en 2018, lorsque le mouvement de contestation est né, le prix du litre de gasoil était 30 centimes moins cher qu'aujourd'hui.
1: Alors, question téléspectateur Pascal Ebel, c'est Yves dans les Côtes d'Armor. Qui vont être les victimes de cette inflation Pourquoi dit-on souvent ou entend-on que les, francs, les ménages les plus modestes ressentent plus durement la hausse des prix Qui est la même pour tous, non
2: – Alors tout simplement parce que à la fois le poste logement et le poste alimentaire pèsent beaucoup plus chez les plus modestes. C'est-à-dire que comme eux, ils n'ont pas de dépenses de loisirs, il faut savoir que ce qui a changé en 40 ans, c'est qu'avant tout augmentait à peu près de la, la même façon, alors qu'aujourd'hui il y a des produits qui baissent beaucoup. Et c'est les produits par exemple des ordinateurs les vêtements, des choses qui ne sont pas euh, fondamentalement des besoins primaires. Et donc le poids du logement et le poids de l'alimentation, le poids de l'alimentation, c'est 30% chez les plus modestes et que c'est 5% chez les plus aisés. Donc une baisse de TVA, ça ne résout pas le problème des inégalités, en fait, c'est-à-dire qu'on fait baisser le prix du carburant pour des gens qui vont l'utiliser pour aller en vacances. C'est peut-être pas la bonne idée. Donc il vaut mieux des chèques énergie qui vont vers ceux qui en ont le plus besoin. La moitié des Français sont en difficulté pour payer leur énergie et le prix du logement en fin de mois. Et la moitié a des difficultés à manger ce qu'ils veulent.
1: – Il n'empêche, Fanny Guinochet, dès lors qu'on a dit, euh, on n'a pas le choix, euh, pour aller travailler, il faut bien prendre sa voiture, c'est une nécessité. Euh, Anne Hidalgo comme Marine Le Pen propose de baisser… Euh, à 5 5,5 la TVA sur les carburants euh, en expliquant que ce sont là des produits de première nécessité. On n'a pas le choix.
0: Alors c'est vrai qu'il y a une partie de, du prix du carburant euh, qui est euh, occupée par les taxes. Donc là-dessus, le gouvernement a, euh, aurait la main. La difficulté pour lui, c'est que ça lui rapporte de l'argent. Et donc euh, Bruno Le Maire le, le disait... Bon. Il, il faut baisser, quand même, pour que les Français s'en rendent compte, il faudrait baisser considérablement euh, les taxes. Et vous perdez, du coup, beaucoup d'argent qui rentre dans les caisses.
1: Donc, baisser de, alors, il l'a dit, Bruno Le Maire, baisser de 10 centimes d'euros le litre du gazole, ça coûterait 5 milliards d'euros à l'état. Donc, c'est énorme. Alors, c'est
0: énorme pour... Est-ce que les Français s'en rendront compte, 10 centimes C'est vrai, mais ça ne fera pas non plus baisser d'un coup la facture où on se dira, ouais, il y a un effet, waouh, wow, comme disent les jeunes. Donc, euh, L'arbitrage, il, il est compliqué et c'est une forte dépense. Par ailleurs, il y a un autre sujet, c'est que là, on est en campagne électorale. Les taxes, elles ont aussi été mises, euh, quelque part, pour remplir les caisses de l'État, mais aussi pour inciter les Français à consommer différemment, à s'éloigner des énergies fossiles. On est en campagne, il y a un vote écologique qui est important, c'est une préoccupation qui est, qui est forte. D'enlever enfin de, de, cette taxe sur des énergies fossiles, c'est un mauvais signal sur la préservation de la planète. Ça peut être vécu comme ça. Et enfin, dernière chose... Vous enlevez les taxes aujourd'hui, ok, mais euh, ça veut dire que vous les rétablissez jamais. Donc quelque part, le ah gouvernement, ouais. c'est un peu comme un patron. Vous lui demandez une, une hausse de salaire, il vous donne une prime parce qu'il sait que c'est un truc à un coût et que l'année prochaine, on rediscutera de la hausse de salaire, mais qu'en attendant, lui, ça changera pas trop. Euh, il s'engage pas sur dix ans à vous augmenter le salaire. Là, c'est pareil. Il enlève, s'il enlève la TVA euh, pour la remettre et regagner l'argent perdu. C'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu euh, aussi, sur, euh, par exemple, il y a eu des TVA qui, à des moments, ont fluctué. Par exemple, sur les restaurateurs. On, à un moment, euh, sous Nicolas Sarkozy, ils avaient baissé le niveau de TVA pour la restauration en disant ils vont embaucher. Et puis, au final, eh ben, il n'y a pas eu l'effet escompté. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a la pédale sur le frein, pour le moment, euh, du côté du gouvernement, sur la baisse des taxes.
1: Et, 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 erwan Benazé, c'est vrai que... Baisser les taxes sur l'essence, sur les énergies fossiles, bah, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Alors, on veut, le gouvernement veut sortir des énergies fossiles, donc on ne va pas les encourager en baissant les taxes Fanny
3: enfin, a totalement raison. Il y a, le, 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 il y a un signal qui serait envoyé, qui ne serait, qui serait pas compris par une partie de la population. Et, et, euh, et, C'était Sandrine Rousseau qui s'était même réjouie de la hausse des prix du carburant, en disant comme ça, on en sortira plus vite, l'écologiste. En fait, pour être un peu provocateur, je pense que la norme, sur les prix, en tout cas pour l'énergie, c'est plutôt aujourd'hui qu'auparavant. Quelque part, on nous a un peu vendu un mensonge. L'énergie pas chère, ça n'existe pas. Qui payait cette énergie pas chère à l'époque C'était l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, si on avait de l'énergie pas chère, on en consommait plus. D'ailleurs, dans les années 70, on était en surproduction d'électricité parce parce qu'on a, on a construit un parc nucléaire qui était, qui était trop important par rapport aux besoins. – On a saccagé Donc, la nature alors, on a déjà construit des logements qui n'étaient absolument pas, qui sont des passoires énergétiques. Plus de 5 millions aujourd'hui, un tiers du parc immobilier. Donc, aujourd'hui, on est en train d'essayer de payer les, les, les erreurs du passé. Et pour l'instant, ce sont plutôt les gens qui habitent dans ces logements-là qui les payent, avec des moyens de chauffage qui étaient des, 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 des grippins. Et donc, on a vendu un peu un mensonge de cette énergie pas chère et aujourd'hui, on se heurte à la réalité et on doit la rattraper. Et, et donc, effectivement, le, le signal euh, d'une énergie, le, le, le énergie pas chère, si on baissait, là, par exemple, la TVA, à long terme, il n'est pas sûr que ça serait bénéfique. – Mais, euh, Nicolas Bouzou, les pétroliers, on
1: leur, de même, on leur demande même d'arrêter d'explorer du pétrole. Shell a été condamné parce qu'il euh, faisait trop de pétrole. Total, on lui dit mais faites, faites de l'éolien maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, là. Il vient de... De, 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 il n'explore plus la, la mer pour trouver mmh. du pétrole, il explore oui. la mer du Nord pour faire des éoliennes.
4: Mais Vous avez mille fois raison, mais là je, je crois qu'il faut euh, dire la vérité, même si elle est douloureuse euh, à, à entendre. On doit décarboner notre production. Euh, pas simplement la France, hein, mais euh, le monde, on émet aujourd'hui à peu près 50 milliards de tonnes de CO2 par an, il faut passer de 50 milliards à zéro en net à peu près. Alors ils ont 2050. Ça veut dire que nous devons et nous allons sortir des énergies fossiles. Et ça, c'est ça qui est désagréable à entendre. Il y a un consensus là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, y compris d'ailleurs parmi les opinions publiques, mais ça ne peut se faire qu'au prix d'une augmentation du prix des énergies fossiles. Et donc il faut savoir ce qu'on veut. Soit on dit, ben, on accepte ça pour sortir des énergies fossiles et pour préserver notre, notre planète, soit on dit, on baisse la TVA, par exemple, auquel cas... Oui, c'est bon éventuellement pour le pouvoir d'achat, aux réserves qui, qui ont été dites sur ce plateau, mais globalement, évidemment, c'est bon pour ceux qui vont en bénéficier. Mais en revanche, on va contre nos objectifs écologiques. C'est la raison pour laquelle je pense que euh, Yannick Jadot, mais c'est ce que fait le gouvernement en, en réalité, a raison de dire il vaut mieux verser des revenus à ceux qui sont en difficulté, plutôt que d'agir sur une baisse de TVA qui est absolument contradictoire avec un engagement qui est quand même un engagement fort de la France et de, et de tous les pays développés. Et surtout, je le disais tout à l'heure, qui est aussi important, c'est là où il faut avoir une vision globale, je suis désolé, c'est un tout petit peu complexe, mais le réchauffement climatique, en réalité il fait augmenter certains prix comme je le disais tout à l'heure vous voyez donc euh, il puis, est mauvais pour les loin. récoltes donc il oh fait augmenter les prix du blé il est mauvais il augmente par exemple les sinistres dans le domaine assurantiel et donc il faut augmenter les primes d'assurance aussi vous fanny Guinochet. –
0: certains pays en revanche ont pris cette option là hein. par exemple en Espagne la TVA a été euh, diminuée, euh, diminuée donc c'est aussi sens. C'est aussi un, un arbitrage à faire. La difficulté, c'est effectivement euh, les ménages modestes entendent cette euh, obligation, sauf que quel a été le message qui a été transmis au moment de la crise des Gilets jaunes C'est-à-dire, nous, on veut bien, euh, on n'est pas anti-écolo, comme on, on aimerait bien avoir du bio, comme, euh, mais simplement, on n'a pas les moyens de faire cette transition. Souvenez-vous de cette phrase qui avait été marquante, mais entre l'arbitrage, entre la fin du monde et la fin du mois, eh bien, il y a un moment, les ménages modestes, celui qui déjà entendent normale, n'arrive pas à remplir son caddie, à nourrir ses enfants, à chauffer toutes ses pièces dans son appartement, et m'a il dit ok, c'est bien joli, le, le, la fin du monde, j'entends bien, mais moi, là, aujourd'hui, j'ai besoin de pouvoir consommer cette énergie.
1: Pascal est belle, Fanny Guinochet disait à l'instant, rappelez les gilets jaunes, on aimerait bien avoir du bio. Est-ce qu'au fond, ce qu'on vient de dire sur le pétrole, de la même façon, on pourrait dire sur l'alimentaire Au fond, produire de façon vertueuse dans le monde d'après, c'est le bio je crois que le lait bio est 50% plus cher que le lait traditionnel. Du coup, il se vend moyen.
2: Oui, c'est ça. Donc, il y, y a vraiment un écart de prix qui est entre 40 et 60% selon les produits. Mais c'est vrai que les prix de l'alimentation par rapport au reste de la consommation, ça fait une vingtaine d'années qu'ils augmentent plus fortement en raison, en effet, de, de la qualité qui augmente, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on va plus vers des labels rouges, on va plus vers du bio. On met moins d'engrais chimiques. Donc, – Oui, alors en fait, pourquoi le bio coûte plus cher C'est pas compliqué, en effet, on a moins de produits chimiques qui viennent en effet de l'énergie fossile, mais il y a moins de rendement, c'est-à-dire qu'on en produit moins par hectare, c'est pour ça que c'est plus cher et d'ailleurs c'est pour ça que dans, dans les calculs d'impact environnemental c'est pas si évident que ça et c'est vrai que quand les français la moitié disent qu'ils n'arrivent pas à manger ce qu'ils veulent c'est parce qu'ils ont tous envie de manger du bio et qu'ils n'y arrivent pas donc la norme aussi en termes de qualité a augmenté c'est comme l'énergie renouvelable elle est plus chère et donc toute la transition énergétique a un coût et il faut pouvoir, en effet, aider les plus faibles, à, les plus modestes, en fait, à pouvoir payer cette transition énergétique qui, en moyenne, va en effet faire augmenter les prix. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on va vers une inflation qui va être structurelle pour ces raisons-là, puisque
1: les normes augmentent. – Alors Nicolas Bouzou, face à cette envolée des prix agricoles, on a michel édouard Leclerc qui a fait scandale parce qu'il dit que c'est mépriser le travail des agriculteurs en proposant sa fameuse baguette à 29 centimes. C'est ce que disait Fanny Guinochet, la fin du monde d'accord, mais moi j'ai la fin de moi et j'ai besoin d'avoir du pain et ça, je mon, mon budget mais... n'est pas extensible. Mais ça, je comprends. Enfin, là, pour le coup, je peux pas en vouloir à quelqu'un
4: qui est dans la grande distribution de vouloir donc qui s'adresse à des millions de personnes, à un marché vraiment de masse, de vouloir maintenir les prix les plus bas possibles. Là aussi, en fait, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est très bien de dire ben, on veut que tout le monde ait des rémunérations importantes dans la chaîne de valeur agroalimentaire, et on le veut, bien évidemment. Bien évidemment qu'on veut que les agriculteurs soient mieux payés, bien évidemment qu'on veut que les gens qui travaillent dans les usines mmh, mmh. de l'agroalimentaire soient mieux payés. Tout le monde, tout le monde veut ça. Mais en même temps, il y a déjà des c'est qui sont euh, importantes, et donc il est de toute façon mais absolument inévitable je vais vous dire, si ce n'était pas Michel-Édouard Leclerc là, là c'est lui qui fait débat en l'occurrence parce qu'en plus c'est une figure médiatique importante mais si ce n'était pas Leclerc, ce serait quelqu'un d'autre qui aurait de toute façon proposé de bloquer les prix sur les carburants, de, de faire des, des promotions sur la baguette de pain, c'est inévitable alors, et là encore bloquer, vous le dit,
1: ça va durer bloquer les prix justement pour éviter alors on a fait le chèque énergie, là, le chèque inflation face à la prix de l'essence face à l'envolée des prix d'électricité. Là, le gouvernement a sorti le bazooka euh, Erwan Benozé. Le gouvernement, la semaine dernière, nous a tranquillement annoncé qu'il mobilisait 15 milliards d'euros pour 2022 pour limiter à 4% la hausse des prix d'électricité. De le budget de la justice, c'est 12 milliards, je crois. Hein. C est, c est... Pourquoi, euh, à ce point, avoir mobilisé autant d'énergie, j'allais dire autant d'argent, pour limiter la, la facture
3: de l'électricité C'est que l'enjeu est considérable un membre du gouvernement, euh, nous expliquait aux parisiens que ce qui se passait là dans l'énergie, c'était une étincelle dans un baril de poudre. On est à trois mois des présidentielles et donc, de la présidentielle, pardon. Et donc, il euh, faut agir. Donc, c'est une mesure d'urgence. – Je ne la jugerai pas, euh, elle est peut-être nécessaire, mais en tout cas, elle n'est absolument pas suffisante. Sur l'histoire de la fin du mois et de la fin du monde, pour moi, c'est un peu une opposition entre le court terme et le long terme. Et euh, quand on oppose le court terme et le long terme, ça porte un, un, un mot, ça s'appelle procrastiner. Procrastiner, c'est euh, ne voir que que euh, ce qu on, ce, le, 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 le moment présent, en essayant d'éviter d'anticiper euh, l'avenir. Le, le, la, Or, cet avenir-là, il va arriver, de toute façon. Donc, on peut, là, euh, baisser l'arène, baisser, pardon, il ne faut pas que je dise de gros mots euh, <rire> ou de mots trop compliqués, euh, mais de jouer sur l'électricité nucléaire pour essayer de, de contenir, etc. Mais ça ne va pas changer ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se préparer. Et donc, euh, certes, euh, 15 milliards d'euros là euh, mis sur la table pour de façon très ponctuelle essayer de limiter la hausse des prix d'électricité pourquoi pas je ne jugerai pas en revanche il va falloir penser aux mesures de long terme c'est très important Fanny Guinochet sur ces 15 milliards quand même c'est pas neutre
1: de mobiliser 15 milliards d'euros non c'est euh... un
0: effort considérable euh, d'autres pays ne l'ont pas fait
1: ouais. Donc, ça on, on
0: faut le préciser hein. c'est vrai que les alors Français pourquoi, pourquoi, pourquoi l'a-t-on fait
1: à ce point en France
0: toujours avec cette, ce, ce souci ou cette crainte de, de faire d'une explosion sociale, ce souci aussi qu'il n'y ait pas plus de, de gens qui soient dans la difficulté. C'est enfin, aussi un, un saut en avant parce que ces 15 milliards, bah, il y a un moment il va falloir les payer. Est-ce que ce sera le contribuable qui les paiera Comment on va faire rentrer l'argent dans les caisses pour l'instant pour le, pour ce, alors, là, ODF, On n'a alors... pas de, de réponse mais c'est vrai qu'il y a un poids, de ces, une grosse partie de ces 15 milliards pèse sur EDF, entreprise certes euh, où il y a une C'est la moitié pour
1: l'État, l'autre moitié pour EDF. Voilà, hein, mais, ils sont, mais, ils sont mais EDF c'est quand même une en entreprise
0: deux. où il y a une grosse partie euh, publique hein, quand même. Euh, c'est vrai qu'EDF perd 8 milliards dans l'affaire par un système assez compliqué où on l'oblige à vendre à ses concurrents de... On l'oblige
1: à faire des soldes. ...de l'électricité
0: oui. moins chère, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus EDF, ce n'est pas une, une entreprise qui est en très bonne forme. Enfin, je parle sous le contrôle de... de Milliards de dettes. Mais ouais. 42 milliards d'euros de, de dettes, énormément d'investissements à faire et il faut qu'elle ait les moyens pour faire de nouveaux réacteurs. On a quand même. Et donc, donc on est allé les de voir en leur disant
1: ah bah tiens, euh, vous avez tous ces problèmes, mais en plus vous ouais. allez devoir brader votre voilà. électricité. Voilà, donc
0: c'est vrai que c'est à court terme. Et d'ailleurs, les salariés d'EDF ne sont pas très contents. Euh, ils se mettent en grève au mois de janvier. Là, euh, on peut comprendre ah, oui, que c'est une sont, façon. Ils,
1: ils sont furieux qu'on les force à brader ouais. l'électricité bah, en France. C'est des
0: revenus qu'ils n'auront pas. Et c'est vrai que ce qui attend EDF aujourd'hui, il y a des réacteurs que l'on ferme aujourd'hui parce qu'il y a des soucis mmh. techniques de sécurité. Pour ça, c'est de la maintenance, pour, il faut pouvoir les entretenir, si on veut réfléchir à d'autres énergies, euh, c'est aussi des investissements à faire, tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc forcément, les 8 milliards que là, le, le gouvernement leur demande de mobiliser sur lesquels il faut qu'ils s'assoient, en gros, euh, ben, on peut penser que oui, ça va fastiquer. Ça, ça
3: – Juste un petit Erwan point, il convient d'être très vigilant, vous disiez, moitié pour l'État dans les 15 milliards, moitié pour EDF, 8 milliards à peu près, d'accord. J'attends quand même de voir s'il n'y aura pas de rattrapage en 2023. Pour l'instant, le gouvernement promet, mm. promet qu'il n'y aura pas de rattrapage. – Alors
1: justement, Pascal Ebel, il l'a dit, Bruno Le Maire, il dit, si je n'étais pas intervenu, les prix auraient augmenté de 40% les prix de l'électricité, ce qui fait que la facture moyenne serait passée de 1000 à 1 400 euros et Erwan Benoze a dit « Mais attendez, on perd rien pouvoir L'année prochaine, on va voir nos prix d'électricité augmenter de 40%.
2: » Alors je pense qu'ils vont essayer de contenir les prix aussi parce qu'on a, on a eu une hausse de 15 à 20% en octobre mais c'est vrai que l'année 2019, était, 2020 était très basse donc il y avait un effet de base hein, on comparait par rapport à une année basse. Si en effet il y a 40%, euh, les, les 10 millions de Français qui ont le chèque énergie n'y arriveront pas, même avec 200 euros. En fait. Ceux qui ont le chèque énergie, c'est ceux pour qui l'énergie coûte 10% de leur budget. Ah oui. Donc vous imaginez, vous allez leur mettre 20% de leur budget sur l'énergie, ce n'est pas possible, parce que ce sont ceux qui ont les, les, les budgets les plus faibles, qui, avec euh, 2000 euros, euh, 1500 euros, ils ne pourront pas payer
1: euh, ces, ces 40%. Nicolas Bouzou, on a souvent dit en France, on a l'électricité, grâce au nucléaire, on a l'électricité abondante et bon marché. Et d'ailleurs, c'était l'un des... Point de compétitivité de l'industrie française et c'est vrai que si on compare, alors c'est les chiffres de 2020 donc avant tout ce qui vient de se passer, le, le, le kilowattheure en France 20 centimes, en Allemagne 30 centimes. C'était l'un de nos atouts, l'électricité pas chère, et on est en train de le perdre, cet oui. atout, point d'interrogation
4: ?– Ah ben, en tout cas, la question se pose. Enfin, euh, moi, moi, je veux bien juger hein, <rire> ce qui a été fait par le gouvernement pour, en effet, limiter l'augmentation des prix de l'électricité avec un coût très important pour EDF. Je pense que c'est une... Enfin, là, c'est vraiment une mesure de court terme, mais qui pénalise encore plus la filière nucléaire. Comprenez bien que... – On veut décarboner euh, l'économie, ça veut dire qu'on doit électrifier une très grande partie de l'économie, on doit davantage électrifier les transports, on doit davantage électrifier l'industrie, etc. Ça veut dire qu'il faut conserver une capacité de production électrique décarbonée, mais en réalité il faut l'augmenter considérablement, c'est les deux. C'est pas simplement avoir de l'électricité décarbonée, c'est en réalité en avoir beaucoup plus, si on veut justement être capable de décarboner l'économie en maintenant des prix qui soient à peu près acceptables pour les consommateurs. Or, en tergiversant comme on l'a fait depuis longtemps sur le sur le nucléaire, en disant on le garde mais on en a un peu honte donc on n'investit pas énormément, mais etc. Alors, on vient ben de Fessenheim. Alors on se retrouve. Non mais on se retrouve avec des difficultés techniques, des difficultés de maintenance. Et ce qui a été annoncé la, la semaine dernière et qui va coûter très cher à EDF, eh bien, on peut penser, moi, je crains que ça amoindrisse la capacité d'investissement d'EDF ces, ces, ces prochaines années. Vous voyez, Cette question de, de production d'électricité, de prix d'électricité, c'est vraiment une question stratégique sur laquelle il faut avoir une vision à 20 ou 30 ans. En réalité, ce que l'on sait globalement, c'est qu'il faudrait qu'on fasse une dizaine d'EPR, une dizaine de nouveaux EPR. Le Président de la République en a annoncé, je crois, 5 ou 6. Il faudrait qu'on en ait une dizaine, mais surtout, parce que ça prend du temps, Ça, on ne va pas les faire en 2 ans, il faudrait mais, les commencer là, maintenant. Il faudrait qu'ils dé... – ah il,
1: euh, il ne démarre toujours pas, et les, euh, les travaux ont été encore rallongés, ce n'est pas au mieux 2023. Alors, en attendant, donc, le, les prix du carburant augmentent, les prix de l'électricité augmentent, l'énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français et c'est particulièrement le cas à la maison. Électricité, gaz, les factures se sont envolées ces derniers mois et si certains misent sur la rénovation thermique, d'autres sont tout simplement obligés de limiter leur consommation Reportage de Léa Dermidjian, David Lemarchand et Pierre Dehorne.
8: Le quotidien de Vanessa Lagnès, mère célibataire de trois enfants, s'est tout faire pour que les factures d'énergie n'augmentent pas.
6: J'ai baissé d'un degré sur mon thermostat. J'étais à 18, j'ai mis à 17. Parce que ben on entend tellement qu'un degré, c'est combien 7% sur la, sur la facture. Bon, je me dis avec un petit bonheur à la chance.
8: Une fois les calculs faits, ces factures mensuelles de gaz et d'électricité ont augmenté de 20% cette année.
6: Je suis passé de 105 à 130, donc forcément, on ne peut pas dire que ça ne se voit pas sur un mois. 25 euros, c'est une semaine de course, enfin même pas une semaine, c'est quatre jours.
8: Selon l'INSEE, en moyenne sur un an, les prix du gaz ont augmenté de 41%. Alors certains propriétaires ont décidé de rénover leur logement.
6: Alors, Alors si J'avais une cheminée
1: d'angle qui a été remplacée par un super poêle, donc je suis assez contente. Je ne pouvais pas laisser le chauffage en permanence parce que sinon je me retrouvais avec des factures exorbitantes. Donc je suis montée euh, à 1000, euh, 1000 euros de... Et je ne pouvais pas payer 1000 euros de, de rattrapage. Donc du coup, euh, maintenant, avec, mon,
8: avec ce nouveau système, j'ai gagné déjà cette année, en utilisant que le poêle, j'ai gagné 40 euros par mois. Nouveau système de chauffage, isolation à neuf, pour une surface de 111 mètres carrés. Au total, 39 000 euros de travaux, presque entièrement financés, par pas moins de 7 organismes différents. Pour s'y retrouver, constituer ces dossiers qui tournent parfois au casse cassettes. Depuis 2017, Laure est accompagné par une association.
1: La difficulté, c'est que vous voyez, en il fait, y, y, y a des aides en fait, qui s'additionnent, d'autres en fait, qui au contraire vont, vont s'annuler. Et, euh, et en fonction de, de tous ces dispositifs qui peuvent changer de temps en temps parce qu'on euh, va changer de région ou de département ou on va changer de dispositif local, euh, c'est comme un puzzle qu'il faut chercher à additionner. Il suffit qu'une pièce change pour remettre en cause tout un budget d'une opération de, de travaux.
8: Des travaux qui ne seront plus vraiment une option. Pour les logements gros consommateurs d'énergie, si aucune rénovation n'est faite, la loi interdira bientôt aux propriétaires de les mettre en location. D'ici 2025 pour les logements classés G, 2028 pour les F, 2034 pour les E. Sur le papier, l'objectif est d'accélérer la rénovation énergétique, sauf que dans les faits, selon cet administrateur de biens, de nombreux propriétaires préfèrent vendre plutôt que de faire des travaux. Dernier dossier en date, celui dans l'appartement parisien.
4: Aujourd'hui, c'était un appartement de 30 mètres carrés et on arrivait sur une dépense de 22 000 euros. Clairement 22 000 euros, c'était un investissement dont il ne pouvait pas se permettre puisque son appartement était en bon état. Et aujourd'hui, c'était uniquement une amélioration pour entrer dans le cadre du DPE.
8: Un phénomène loin d'être isolé. Un peu partout en France, le nombre de passoires énergétiques mises en vente augmente. Plus 72% à Paris, 74% à Rennes, 70% à Nantes ou encore 43% à Lyon. Et des conséquences sur le marché de l'immobilier.
9: « On est en droit de s'interroger aujourd'hui si toute cette situation
4: et si toutes ces obligations ne vont pas créer euh, des inégalités entre les particuliers et les investisseurs, entre ceux qui pourront faire les travaux et ceux qui ne pourront pas les faire.
8: » Avec ces obligations d'amélioration des performances énergétiques, le gouvernement se donne pour objectif d'avoir fait rénover plus de 4 millions de logements d'ici 2034.
1: Pascal est belle, on disait tout à l'heure que le logement individuel en zone périurbaine, ça coûtait plus cher parce que. Il fallait se déplacer en carburant. Et de la même façon, pour se chauffer là aussi, c'est un budget qu'ont moins les petits appartements dans les grandes agglomérations
2: Oui, tout à fait. Dans l'étude qu'a faite l'INSEE, on est à 24 euros pour se chauffer dans les zones rurales. On n'est qu'à 18 en agglomération ah parisienne, ouais. donc c'est 30% de plus. Tout simplement parce qu'on a plus de maisons individuelles dans les zones rurales que, que dans les, les villes. Dans les très grandes villes, ça coûte moins cher. Donc il y a vraiment cette question de surface aussi. Hein, de, les surfaces sont plus grandes quand on est à la campagne, ont donc chauffer et des passoires thermiques. Les maisons peuvent être très anciennes. Toutes celles qui sont construites avant 75-76 ne sont pas dans les normes. Et en effet, il faut les isoler. Euh, et donc les, locataires vont être obligés, les propriétaires vont être obligés de le faire pour les locataires. Ah ouais. D'ici 2028, il faudra isoler tous les logements.
1: – Et il y a certains propriétaires qui sont Peut-être pas forcément au courant qu'il y a un échéancier ainsi euh, Non, je pense que ça, ça va se mettre
2: en place. Alors c'est vrai que c'est dans les logements sociaux que les rénovations ont été faites depuis plus longtemps. Donc dans les logements sociaux, le travail se fait. Et puis dans, les, dans tout ce qui est immobilier neuf, ça coûte plus cher. Ça coûtera plus cher d'acheter un bien parce que dès aujourd'hui, il faut mettre des normes, donc il faut isoler. On perd de la surface aussi quand on isole. Parce qu'en fait, il faut isoler sur tous les murs donc, les biens vont perdre de la valeur. On fait des travaux, et il y a un petit peu moins de surface.
1: – Fanny Guinochet, on parle souvent des prix de l'immobilier. L'immobilier, euh, entre le, les prix de l'immobilier, les normes, les travaux, etc., ça va devenir un gouffre. C'est peut-être ça, d'ailleurs, que l'éléphant au milieu de la, de, du salon qu'on ne voit pas euh, quand on parle de pouvoir d'achat
0: c'est un véritable sujet, déjà aujourd'hui, hein, entre ceux qui ont les moyens d'être propriétaires et qui peuvent accéder à la propriété et les autres, le, on voit bien que plus le temps passe et plus l'écart se creuse. Et là, c'est vrai qu'il y aura entre eux aussi les gros propriétaires et puis les petits propriétaires qui euh, ont acheté euh, un appartement pour le louer, pour se faire un revenu d'appoint, mais si cet appartement n'est pas aux normes, comme la pression est très forte, il y a un moment l'arbitrage va se faire, ils vont peut-être le vendre, ne plus louer, donc ça, va, ça risque aussi de, de rétrécir le parc locatif et donc c'est déjà difficile pour certains Français d'avoir accès à ce parc locatif pour tout un tas de raisons qu'on connaît, il faut montrer des garanties, il faut pouvoir avoir un garant même quand on a 50 ans et qu'on qu travaille, enfin bref, on sait que c'est quand même très difficile ben là, ça risque encore de, de, de faire un goulot d'étranglement. Sauf que, par ailleurs, eh ben, on sait qu'il y a, vous le rappeliez, Erwan Benezé le rappelait, 5 millions de passoires euh, énergétiques dans le logement. Et donc, le gouvernement veut absolument mettre la pression parce que c'est une des façons de réduire la facture. La, des, oui.
1: la solution, c'est la sobriété, ce que vous dites. Question téléspectateur Erwan Benezé. Comment va-t-on faire pour supprimer les chaudières à fioul dans tous les immeubles
3: de toute façon, donc, la, la, la loi va, va l'obliger et on va accompagner. Euh, ça risque de ne pas être très simple, hein, mais on, il y a un accompagnement des pouvoirs publics avec des financements. Euh, euh, ma prime rénov'… Euh, alors, il faut les, se chauffer à quoi maintenant
1: Parce qu'on dit l'électricité est hors de prix, le gaz
3: c'est euh, du fossile. Euh... Alors oui, l'électricité hors de prix, mais il, euh, il va y avoir. Il y a quand même des, des moyens de, de production de, de chaleur normalement qui, qui, qui seront plus, euh, plus euh, rentable qu'auparavant, que euh, les pompes à chaleur. Vous savez qu'aujourd'hui, vous remplacez euh, une cuve au fioul par une pompe à chaleur, euh, vous rentrez dans vos frais au bout de deux, trois ans. – D'accord. – Donc, euh, euh, je, juste sur, le, sur les prix immobiliers, sur le, le renchérissement le vrai gouffre financier, il n'est pas là. Le vrai gouffre financier sur, étalé sur le temps, mais le temps passé comme le temps à venir, ce sont ces dépenses énergétiques… On se dit que peut-être le niveau des loyers va un peu augmenter euh, ou augmenter parce qu'il y aura eu des travaux qui sont faits, etc. Mais il faudra amputer les dépenses énergétiques qui ne seront plus faites, qui seront moindres euh, quand un locataire rentre dans un, loyer, dans, dans un, dans un logement parce qu'il le, 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 dépensera moins en, en énergie. Vous donniez un petit exemple tout à l'heure. On comparait avec l'Allemagne sur le prix unitaire de l'électricité grâce au nucléaire. Mais il y a un point qu'on ne dit jamais dans la comparaison entre la France et l'Allemagne qu'on fait tout le temps, c'est que notre notre part, l'immobilier, ces fameux tiers de, de, de logements qui sont des passoires énergétiques, font qu'on dépense beaucoup plus d'unités de, 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 de chaleur. – Parce qu'on décom... qu a beaucoup de chauffage électrique ?– Exactement, et donc la facture est plus importante, le coût unitaire est réduit, mais la facture est quasiment équivalente, voire supérieure à celle de la Alors première. justement,
1: faut-il se chauffer au gaz Les Allemands se chauffent mmh. beaucoup au gaz, le gaz dont les prix explosent, mais alors l'Union européenne vient de dire non, non mais le gaz c'est très bien, c'est une énergie… Verte. alors pourtant c'est fossile le gaz oui, mais... quel est notre rapport au gaz et, et sous question euh, le, ce gaz il vient d'où, est-ce qu'il vient pas de Vladimir Poutine, point d'interrogation En fait euh, tout est une question de comparaison
4: c'est-à-dire que euh, le gaz on va dire que du point de vue écologique c'est quelque chose qui est moyen, est est, pour un pays comme la France par exemple, c'est moins bien que l'électricité c'est clair que l'électricité nucléaire elle fait quasiment pas de CO2 le gaz en fait un peu, mais si par contre vous êtes au fioul ou dans les pays dans lesquels il y a beaucoup ah. de charbon, bah, la transition du, gaz, du, du charbon au gaz Gaz, alors ça, c'est un gain écologique qui est, est qui Ça émet deux
1: fois moins de CO2 ouais, que mais, le charbon, le gaz. Mais, mais
4: en fait, nous, on ne le voit pas en France parce qu'on a l'électricité <rire> nucléaire, mais pour beaucoup de pays, en fait, aller vers le gaz... Vous voyez, par exemple, on avait ce débat, je m'en souviens, il y a quelques années, sur le gaz de schiste américain. On critiquait, vu de France, énormément le, 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 le fait qu'aux États-Unis, vous aviez beaucoup de, de, de forages de, de gaz de schiste. Mais en réalité, le gaz de schiste aux États-Unis, c'est très bon du point de vue écologique. Parce que Avant, il y était chaud, au charbon. Mais bien sûr et donc, passer au gaz, ça participe de la décarbonation. Ce que l'on voit de façon générale pour le gaz c'est que c'est une bonne énergie de transition c'est-à-dire que si la question que vous me posez c'est est-ce que dans 100 ans il faudra toujours ouais. euh, utiliser beaucoup de gaz, la réponse est, est sans doute non Pourquoi mais mais les prix augmentent de la sorte Alors les prix augmentent là encore parce que la demande est forte et parce que il n'y a pas de volonté notamment de la Russie pour des raisons qui sont évidemment des raisons d'ordre politique, d'ordre géopolitique il n'y a pas de volonté de nous aider et de produire plus, aujourd'hui vu ce qui se passe du point de vue géopolitique vu les, les, les difficultés extrêmes que nous avons notamment avec les mouvements militaires à la frontière ukrainienne. Donc, je parle des États-Unis et de l'Union européenne, nous sommes en conflit grave, en réalité, avec la Russie. Vous comprenez bien que le président Poutine, lui, son intérêt, c'est plutôt de maintenir une pression forte. Je voudrais quand même vous dire qu'en fait, on le menace de sanctions économiques. Donc lui dit, bah écoutez moi, la principale sanction économique, c'est très simple, hein, c'est de euh, limiter la production de gaz au maximum et donc de, de contribuer
1: à l'augmentation, à la cherté du gaz, notamment en Europe. Mais Fanny Guinochet, alors au moment même où on inaugure un nouveau gazoduc euh, en provenance de Russie, euh, Vladimir Poutine nous fait du chantage au gaz, c'est pas ça ne donne pas tellement envie de, de prolonger de, de signer avec lui, là, oui, enfin, pour la fourniture de gaz. De, sauf
0: que, excusez-moi, enfin, je ne suis pas une spécialiste de la géopolitique, mais on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'on est en plein hiver, euh, demain, s'ils euh, coupent euh, un peu le, le réservoir de gaz, on, on, on en a quand même besoin. Et ce que, ne veut pas, ce que ne veulent pas tous les gouvernements, que ce soit en Allemagne, la problématique, elle est, elle est exactement voilà. la même. Hein, si ce n'est plus que chez nous, parce que nous, on a encore le nucléaire, Voilà, vous avez raison, c'est même pire en, en Allemagne c'est d'avoir des, des ruptures, des pénuries. Parce que là, on parle du prix de, de l'énergie, mais il y a quand même... Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas de coupure. Vous ne rentrez pas chez vous en vous disant il faut que euh, j'utilise mon énergie de telle heure à telle heure. Euh, il y a certains pays où on en est là. Enfin, le Liban, euh, tout ça, nous enseigne que... Donc, pour avoir constamment de l'énergie, eh bien, on est dépendant, et c'est cette dépendance-là euh, que l'on paye, que l'on paye chèrement à plein de niveaux, que ce soit un niveau économique, mais aussi à un niveau politique vis-à-vis -vis des gens dont on dépend.
1: – Parce qu'elle est belle
0: ?– On fait du
2: biométhane aussi, c'est-à-dire qu'on essaye de réutiliser, euh, notamment dans l'agriculture, des déchets et d'en faire du gaz. On n'en parle pas beaucoup mais euh, on essaye de le faire progresser, ça prend euh, du poids de plus en plus et c'est d'énergie euh, plutôt renouvelable.
1: – Erwan Benozef, Annie Guinochet disait, il n'y a pas que la hausse des prix d'électricité, de il y a les risques de coupure. Ça nous pend au nez si euh, on continue de faire l'autruche. Nicolas Bouzou disait tout à l'heure… On ne prend, on prend pas de décisions parce qu'elles sont impopulaires souvent en matière d'électricité. Euh, si on y prend garde, l'Europe, un jour ou l'autre, sera un continent où, comme au Liban, il y aura des coupures d'électricité sauvages
3: ?– Alors je souriais parce que je m'agitais sur la chaise, je voulais justement rebondir à ce que disait Fanny parce qu'on n'en est quand même vraiment pas très loin. – quand vous voyez ah bon que vous avez des électro-intensifs qui ont dû arrêter... C'est quoi, les électro-intensifs oh, Pardon, euh, ce sont, des, des par exemple, des industriels qui consomment énormément d'énergie. Ça peut être de, un producteur d'aluminium, d'acier, euh, euh, etc., ou euh, des papeteries, ou euh, des cimenteries, etc., Et qui consomment beaucoup, beaucoup d'électricité. Et quand vous voyez que, là, cet hiver... Vous avez certains de ces industriels qui ont dû arrêter ou qui ont menacé de décaler ou de, 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 de transférer une partie de leur production, par exemple en Allemagne, parce que le coût de l'électricité coûtait trop cher. On n'est pas loin du phénomène de coupure. Quand vous voyez que RTE, qui est le réseau de transport électricité, donc qui, euh, qui regarde le, le, qu'il y a un équilibre en permanence entre l'offre et la demande dit cet hiver, compte tenu des problèmes des, des, des réacteurs, euh, si jamais à un moment il y a vraiment beaucoup de froid, on sera obligé de faire des micro-coupures tournantes qui ne dépasseront pas deux heures dans certaines zones, on n'est donc pas loin euh, des problèmes de coupure. Alors c'est sûr que ce n'est pas le Liban euh, où certains quartiers à routes sont coupés pendant plusieurs heures mais quand même aujourd'hui la France... Est, est, est un pays qui peut euh, être victime de, de coupures. – Question de Rémi en Loire-Atlantique,
1: Fanny Guinochet, peut-on relancer Fessenheim Est-ce que sur le plan politique, on pourrait reprocher à Emmanuel Macron d'avoir fermé Fessenheim, qui était une centrale d'IODF qui fonctionnait parfaitement.
0: – Ah oui, et clairement, euh, après moi je ne suis pas euh, une spécialiste Mais sur le plan pour Pélatique, dire euh... est-ce qu'il fallait fermer ou pas, en tout cas, clairement, c'est ce que euh, l'on entend, ce que les experts disent, c'est que c'était une centrale qui fonctionnait, même si elle était vieillissante, et effectivement, ça peut être un reproche qui peut être fait à Emmanuel Macron, parce que ça n'est pas tout de fermer des structures, il faut avoir la solution alternative qui convient. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette solution Alternative, on l'a pas toujours. En Allemagne, ils l'ont fait, conclusion, ils reviennent euh, au charbon quelque part. Donc ce n'est pas non plus plus vertueux. C'est ça la difficulté qui se pose aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est que, que
1: l'intendance euh, ne suit pas toujours quand ta... on prend des décisions politiques. Euh...
0: On n'a pas la solution, en tout cas l'innovation suffisante aujourd'hui qui permet de, de se dire qu'on a, une, on a une, une indépendance totale.
1: Alors justement, l'innovation, les énergies de futur, quelles seront-elles Le gouvernement a mis plus de 7 milliards d'euros sur la filière hydrogène. Un objectif développé, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire celui qui est fabriqué à partir d'électricité solaire ou d'éolienne et non pas à partir d'hydrocarbures. Les explications de Théo Manval et Maxime Liogier. Un
9: simple hangar au milieu des champs et des éoliennes. Ça n'a l'air de rien et pourtant nous sommes sur un site pionnier, le premier en France à produire à grande échelle de l'hydrogène vert.
7: On a la proximité des, des éoliennes auxquelles on est relié par un par un câble là qui fait 2 euh, à 3 km Et puis euh, juste à côté, on a on a la mer.
9: L'eau et l'électricité, les deux composants nécessaires pour obtenir de l'hydrogène, produit ici depuis l'automne dernier.
7: L'eau arrive ici, elle est pompée de l'extérieur, puis elle est traitée euh, dans des cuves. D'abord, elle est... Euh, dessaler cette, cette eau de, de mer.
9: Avant d'être envoyée quelques mètres plus loin dans cet autre appareil.
7: Donc là, on arrive au niveau de l'électrolyseur. L'électrolyseur, c'est cette grosse machine qui nous permet de dissocier la molécule d'eau en deux. On va aller chercher l'hydrogène qui se trouve dans l'eau grâce à un courant électrique
9: courant qui provient donc des éoliennes et non pas d'énergie fossile. C'est la différence avec la majeure partie de l'hydrogène produite aujourd'hui dans le monde dont la fabrication est très émettrice de CO2. D'ici sortent chaque jour 300 kilos de cet hydrogène vert, objectif atteindre une tonne par jour avec le soutien des plans d'investissement du gouvernement.
7: L'hydrogène est sous le feu des projecteurs ce qui est une très bonne nouvelle et en effet c'est un vrai, un vrai levier de compétitivité pour euh, pour la France, pour l'Europe euh, et puis un, une solution de décarbonation euh, sans, sans précédent puisque là on a la possibilité de décarboner un grand pan de l'industrie et de la mobilité avec, euh, avec l'hydrogène
9: Mais pour cela, il faut encore dépasser un obstacle, le coût. À 250 km du littoral vendéen l'hydrogène produit alimente cette station service du Mans et les pleins quotidiens du premier bus à hydrogène de la ville Du coup, combien de litres vous pouvez mettre
1: C'est en kilos donc en moyenne, on fait à peu près 15 kilos, 15 kilos à peu près tous les jours.
9: Ça permet de rouler combien de kilomètres 200, 200 km environ. Avec un bus qui n'émet plus de gaz à effet de serre. Bonjour. La métropole du Mans en a commandé 10 autres et 6 camions poubelles pour réduire la pollution de l'air, malgré un prix 2 à 3 fois plus cher que les mêmes véhicules au diesel.
6: On considère que c'est à nous aussi, collectivité, d'amorcer... Euh, ce passage à l'hydrogène. On avait fait partie des premières collectivités il y a plus de 20 ans à euh, passer une partie de, de nos bus au gaz naturel de ville, au GNV. A l'époque, il y avait eu un surcoût et on se rend compte 20 ans après que finalement, au kilomètre, ça nous coûte moins cher euh, les bus au GNV qu'au diesel.
9: Pour l'instant, ce sont surtout les aides publiques qui aident la ville à amortir le choc car le plein en hydrogène lui aussi alourdit le budget.
6: Effectivement, le coût du carburant aussi est environ deux fois plus cher pour l'instant. Là aussi, il y a des enjeux de massification. Il faut massifier la production d'hydrogène propre pour faire baisser les coûts. Et c'est tout l'enjeu des mesures qui sont annoncées et qui vont permettre justement de multiplier cette production, ces usines de production d'hydrogène en France.
9: Pour l'heure, seule une poignée de sites produisent déjà dans tout le pays. Une vingtaine d'autres doivent suivre dans les années qui viennent. Maillage indispensable, car le surcoût de l'hydrogène est surtout lié à son transport. Alors le plan à 7 milliards d'euros du gouvernement suffira-t-il à faire de l'hydrogène vert l'énergie de demain Pour cet expert, il faudra
3: peut-être être un peu plus patient. Il faut beaucoup d'électricité, vraiment pas cher, pas cher du tout donc euh, ça, ça ne peut s'obtenir que par le nucléaire, si on veut qu'elle soit décarbonée, soit par le nucléaire, soit par les énergies renouvelables. Et il faudrait euh, multiplier euh, la quantité d'énergie renouvelable en France par 10, par 20, enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Je ne vois pas l'hydrogène comme l'énergie de demain, mais plutôt comme l'énergie d'après-demain. Pour en faire
9: un carburant grand public, il faudrait aussi développer les stations de recharge Moins de 50 aujourd'hui en France, 20 fois plus espéré d'ici 2030.
1: Alors, question téléspectateur Nicolas Bouzou, c'est Christian Haute-Seine. La seule énergie bon marché n'est-elle pas l'hydrogène Point d'interrogation. Pourquoi n'en parle-t-on pas plus moi, je suis assez
4: euh, convaincu par la pertinence de, de l'hydrogène, surtout en France. Pourquoi Alors, je pense qu'on l'a bien compris dans, dans le reportage, l'hydrogène, ça ne vient pas tout seul. En fait, il faut de l'électricité pour, pour le fabriquer de, de, de l'hydrogène. Et l'avantage de l'hydrogène, en revanche, c'est qu'on peut le mettre dans des moyens de transport plus facilement que des batteries électriques. Donc, ça peut aller dans des voitures, ça peut aller dans des bus, ça peut aller aussi dans des avions. Il y a vraiment des développements, recherches et développements dans le domaine de l'aéronautique, qui sont... Très, très, très intéressant de, de ce point de vue-là. Alors, nous, l'électricité, justement, potentiellement, avec le nucléaire, on l'a. Donc, en France, on est vraiment le pays qui, dans lequel on, on peut euh, imaginer toute une filière de l'hydrogène euh, propre. Euh, le nucléaire pour produire de l'hydrogène, les entreprises, on a des grands groupes hein, français qui développent de l'hydrogène, c'est liquide, exactement, et en plus on a des marchés parce qu'on a des infrastructures de transport qui sont bien, parce qu'on euh, est Airbus, donc je trouve qu'on coche un peu euh, toutes les cases. Après, il ne faut pas mentir aux Français, ce n'est pas ça qui va faire baisser leur facture d'électricité le mois prochain. On est quand même euh, à, à des horizons temporels qui sont euh, plus proches de la décennie que de l'année. – Mais, enfin, je veux dire, de la même façon qu'il a, a bien fallu développer le parc nucléaire à un moment donné euh, en France,
1: il faut quand même, le, le long terme, ce qu'on a dit tout à l'heure, a fini toujours par nous rattraper. – Voilà, c'est l'énergie d'après-demain, disait le spécialiste dans le reportage. Parce qu'elle est belle, alors en revanche, il y a une technologie propre là qui existe euh, tout de suite en matière de, de motricité, c'est la voiture électrique. La voiture électrique, qui eu cru, là, qui vient de dépasser les ventes, euh, sont, on vend plus de voitures électriques en France que de voitures diesel. Alors, est-ce que c'est la solution à tous les problèmes Bingo, ben voilà, roulons électriques.
2: Oui, en effet, en 2021, ça a explosé puisque 20% des ventes sont en partie électriques, hein, 10% en électrique pure et 10% en hybride. Donc oui, on a développé le, le parc électrique. Après, les spécialistes disent qu'il faut faire attention parce qu'on n'a pas mis assez de bornes. On devait en mettre beaucoup et on n'a pas atteint. Donc, il faut que les particuliers aient des bornes électriques et qu'ensuite, il y ait de quoi payer, parce qu'en fait, le véhicule coûte, même s'il est encore financé, même s'il y a une subvention, ça coûte beaucoup plus cher, mais par contre en usage, alors c'est pareil au niveau individuel, il faut que les particuliers fassent le calcul, ça coûte moins cher en ayant une, un carburant qui coûte très peu en fait, donc là le calcul est à faire sur de long terme, mais il faut pouvoir investir, donc les spécialistes disent qu'en effet là on est à 20% et il faut faire attention si les infrastructures ne, ne suivent pas, mais en tous les cas c'est en effet écologique, puisque ça ne pollue pas l'air en usage non plus.
1: Fanny est-ce que la voiture électrique, euh, c'est Carlos Tavares, hein, le patron de Peugeot Citroën, qui disait, mais c'est beaucoup plus cher. Euh, que le Monde titrait récemment, la voiture neuve devient un produit de luxe, oui. en faisant remarquer que c'était 26 000 euros maintenant le prix d'une voiture neuve, plus
0: 35% en 10 ans. C'est vrai que Carlos Tavares a sorti une interview euh, là cette semaine, un peu euh, tonitruante, en disant, euh, c'est bien beau l'électrique. Euh, alors il s'adressait à, à l'Europe puisque en 2035 on ne pourra plus la vente de véhicules, essence ou diesel sera interdite donc l'alternative ah. ce sera l'électrique et ce que dit Carlos Tavares c'est attention, ça coûte beaucoup plus cher une voiture électrique, ça coûte beaucoup plus cher à produire euh, et attention parce que du coup eh bien, il y a toute, un, toute une partie de la population européenne qui ne pourra même pas s'acheter de voiture donc il dit attention, il y a un risque social là très fort d'une classe moyenne qui ne pourra pas avoir accès à ces véhicules on revient toujours à la même difficulté c'est-à-dire un arbitrage entre ceux qui auront les moyens de pouvoir prendre le, le virage écologique et puis les autres et donc alors évidemment Carlos Tavares fait du lobbying hein, il, il veut inciter la commission européenne à décaler cette, cette obligation, cette contrainte en attendant, c'est vrai que ça pose la question et en plus dans cette interview, il dit aussi euh, qu'il y a un risque social parce que vous avez nécessité de moins de personnes pour pour construire une voiture électrique que pour construire une Faut Quatre
1: 4 fois voiture. moins de personnes sur une ligne de montage. –
0: Voilà, et en plus, ce pas les mêmes personnes, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ingénieurs quand même pour l'électrique, c'est beaucoup de logiciels, et donc du coup, pas tout, ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers, donc il va y avoir des pertes nettes d'emplois, donc ça c'est une chose. Et puis, sur le côté très écolo, qui serait vraiment une neutralité de la batterie électrique, il dit attention… Là aussi, ça n'est pas totalement euh, zéro écolo, tout blanc, tout blanc, parce que ces batteries, on les construit avec des métaux rares que l'on fait venir de pays émergents. Du lithium, donc,
1: du cobalt. Et du... donc,
0: il y a un coût à faire venir ces métaux. Et puis, euh, bah, derrière, ça s'appelle une voiture électrique. Et bah, L'électricité, on retombe sur le début. Ah. Comment on la produit on, a, on ne produit pas de l'électricité qu'avec du nucléaire ou qu'avec... De, du renouvelable. Donc là aussi, il y a un coût et finalement, il dit, il faut que... Alors, Une
1: voiture électrique qui roule en Pologne, elle roule au charbon, en fait. C'est ce que bah vous voilà.
0: Donc finalement, euh, si on met tout ça dans la balance, il fait son lobbying, mais si on met tout ça dans la balance, ça pose quand même un certain nombre de questions.
1: Erwan c'est cette idée que la voiture électrique, elle va être plus chère et que ça serait la fin de la démocratisation de l'automobile, c'est vrai qu'il n'y a plus que 2% hein, des ménages qui peuvent s'offrir du, du neuf, c'était 7%, on a retrouvé cette statistique dans les années 90. Est-ce que c'est pas déjà le cas aujourd'hui Les ventes sont très basses, les ventes d'automobiles, de, de, de voitures. Déjà, euh, qu'est-ce qu'il faut acheter On achète... Euh – Un moteur thermique, on achète une voiture électrique, est-ce qu est que, est, est que le consommateur n'est pas un peu perdu Autrefois, c'était simple d'acheter une voiture, on a l'impression que c'est compliqué maintenant.
3: – Ah bah la liberté, le choix, ça complique toujours les choses. Quand on vous met un produit devant les yeux, on vous dit c'est ça et rien d'autre, c'est sûr que c'est plus simple. Euh, Carlos Tavares, il est en mission, hein. oui. euh, Fanny Guinochet le rappelait, et il cherche absolument à, à pousser pour que ça ne soit pas 2035, que ça soit plus tard, etc. Euh, ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que nous enseigne ah, S'il y a un autre point, vous parliez des 26 000 de la voiture neuve, euh, alors c'est peut-être 26 000 aujourd'hui en incluant la voiture électrique, mais il y a encore pas très longtemps, quand il n'y avait pas de vente de voiture électrique, on était déjà à 23 ou 24 000 une, une voiture neuve. Donc, euh, Certes, peut-être pour l'instant, la voiture électrique renchérit un petit peu une voiture neuve, mais je ne pense pas qu'à terme, Enfin, je suis même absolument persuadé qu'à terme, une voiture électrique, et d'ailleurs le, le, ce qu'on appelle l'effet ciseau euh, entre le coût d'une voiture thermique et le coût d'une voiture électrique devra arriver d'ici 2025, et donc après, le problème ne se pose – Ce qu'on voulez dire, c'est plus on va en faire, plus le prix vont bien baisser. – Bien sûr, euh, Mais il y a un enseignement dans tout ça, euh, et là je vais contrebalancer un petit peu ce que je viens de dire, qui est que de toute façon, il n'y a pas de panacée. La voiture ouais. électrique ne va pas répondre à, à, à tout, euh, tous, les, tous les besoins, tous les défis, y compris écologiques. Donc peut-être que, sans, sans doute et même certainement, la voiture électrique coûtera de moins en moins cher, donc la question qui était posée là, à mon avis, on aura la réponse d'ici 2025 mais ensuite, le problème, c'est que la voiture électrique ne va absolument pas répondre complètement aux enjeux écologiques. Là encore, Fanny le disait, il va falloir importer euh, des, des batteries ou alors les construire ici sur place, parce que sinon, on est en train de se construire une autre dépendance. Ah, euh, les batteries asiatiques. Voilà, euh, euh, ce que le, 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 la dépendance à l'OPEP qu'on a eue pendant des décennies, ça, ça pourrait être à la Chine. D'ailleurs, on, on va construire ici des méga factories. Nicolas Bouzou, est-ce que la
1: filière euh, automobile européenne est à risque en ce moment avec ce changement, avec cette révolution. Je dis ça parce que la voiture électrique la plus vendue en France, c'est pas une Peugeot, c'est pas une Renault, c'est pas une Volkswagen, c'est une Tesla.
4: Ah mais bien sûr, vous avez. C'est américain. Ah oui, oui, moi je suis persuadé que ces phénomènes de destruction créatrice comme disent les économistes, c'est-à-dire d'innovation qui euh, peut euh... En fait, pénaliser davantage les grandes entreprises très installées plutôt que des, des entreprises comme Tesla qui sont des entreprises extrêmement jeunes, je pense que c'est un vrai risque pour l'Europe. Songez quand même, l'exemple de Tesla est absolument passionnant parce que c'est une entreprise dont on a dit longtemps, comme toujours d'ailleurs quand on parle d'Elon Musk, parce qu'on lui fait toujours le même procès, on a dit « ça marchera pas ». Bon, Et puis après on a dit « ça gagnera jamais d'argent bon. ». Tesla gagne énormément d'argent. Et en réalité, c'est le seul nouveau constructeur automobile qui a eu du succès depuis, je crois, de mémoire 100 ans. Quelque chose de cet ordre-là. Donc, on voit bien qu'on on est dans... – La crise fait émerger de nouveaux mais acteurs oui. et bouscule l'ancien monde. – Mais bien évidemment, et à l'inverse, quand j'entends j'entends bien le message de Carlos Tavares qui est, très, qui, qui est très stimulant intellectuellement, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'un petit peu défensif derrière ça. Parce que la voiture électrique, elle a d'autres avantages que l'écologie ou que les économies. Elle ne fait aucun bruit, elle est très confortable. Quand on aime conduire, c'est une expérience qui est
1: absolument extraordinaire. Donc, enfin, vous voyez, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas passer ça par pertes et profits simplement. Sauf que Tesla, c'est zéro usine en France, Peugeot Citroën et Renault, ce sont des dizaines d'usines en France. Euh... – On
0: retombe et... sur un problème politique, ah ouais. de se dire qu'on euh, aura une autre dépendance et que euh, si on ferme euh, un certain nombre d'usines en France, ça sera de la casse sociale, ça sera un certain nombre de salariés qu'il faudra accompagner dans les reconversions et que ça aussi, c'est euh, potentiellement euh, socialement euh, euh, douloureux. Euh, ne nous y trompons pas, hein. je reviens. Euh, Carlos Tavares fait son lobbying auprès de la Commission européenne. – Mais en disant il
1: y a 400 000 emplois en Europe qui sont à la, voilà, dans la Mais, derrière. mais
0: ça, ça, le chantage à l'emploi, il a souvent été ouais. là aussi. Ah. Et, et c'est vrai qu'il faut le remettre dans le contexte. À chaque fois qu'il y a une innovation, il y a le, ch le chantage à l'emploi. Après, c'est vrai que que vont faire les que vont faire les, les politiques. Euh, L'Allemagne et la France euh, n'ont pas la même dépendance à l'industrie automobile. L'industrie automobile en, en Allemagne, c'est sacralisé. En France, c'est très important. Mais ils en sont Allemagne, inquiets aussi les Allemands. Ça hein. encore plus, et ils ont de quoi être inquiets. Et c'est vrai que le phénomène Tesla que personne n'avait vu venir. Hein, un certain nombre d'économistes vous disaient ça marchera pas. Euh, c'est vraiment c'est de la paille, etc., Et eh bien là, force est de constater que, en tout cas, euh, bah, les, les consommateurs européens se sont tournés vers une Tesla.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
3: <musique> – Voiture électrique, que ferons-nous des batteries qui sont une catastrophe écologique il faut recycler, recycler et recycler encore. Et pour l'instant, on n'a pas encore installé une filière de recyclage alors que, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est aujourd'hui 10% des, des ventes. Il y a un vrai problème. Il ne faut pas, avec la voiture électrique ou avec l'électrique, euh, refaire les mêmes erreurs qu'on l'a fait avant avec d'autres technologies. Il faut prendre une nouvelle technologie dans son ensemble, sa production et ensuite son recyclage. Et pour l'instant, c'est un problème avec la voiture électrique. On ne le fait pas. Est-on dans la situation du choc pétrolier de 73
2: en 2008, le prix du baril était beaucoup plus haut, on avait attendu, on, avait, on était à 160, là on est à la moitié, donc on n'est pas à un niveau qui est si élevé que ça, mais ce qui est différent c'est qu'en effet il y a le gaz qui a aussi un prix qui augmente et l'électricité.
3: – Voilà, tout, tout, toutes les énergies augmentent. – Je un petit point, je pense qu'on en fait bien pire qu'en que 73-79, certains experts me, me le disaient quand justement je, je posais cette question, en fait l'impact est bien plus global, euh, il n'y a pas eu un impact sur les prix de l'électricité ou sur les prix du gaz, notamment sur l'électricité en 73-79, l'impact était très fort sur le carburant, mais il n'était pas à ce point, on est, on est à un point historique. – Il ne faut pas s'adapter, il faut changer de logiciel là, ah, complètement, avec la oui. décarbonation. – Il faut changer de, de, de logiciel, il faut même changer de mécanisme de fixation des prix. Bruno ah, Le Maire est allé à Bruxelles avec Barbara Pompili pour, pour expliquer qu'il fallait absolument changer ce mécanisme, il faut changer de, de paradigme comme vous le dites. – Comment aider les personnes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail
0: bah, – Des aides ciblées bah ?– Des aides ciblées, pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, après euh, c'est coûteux, après il faut arriver à bien cibler Il n'y avait pas moyen le, le chèque
1: de 100 euros là, de cibler bah, ?– Le chèque de 100 euros, le gouvernement
0: l'a pris un peu, euh, là vraiment sur la défensive, en se disant, euh, bon on voit que ça augmente, il faut faire quelque chose, on, rentre, euh, on, on se rapproche de l'élection présidentielle, et quand vous regardez du côté de, euh, du ministère des Finances, c'était visiblement extrêmement compliqué de trouver le bon logiciel qui disait qu'on euh, ah. allait pouvoir cibler totalement les mêmes personnes, les personnes qui en avaient ça aurait le plus été une usine besoin, à gaz de ça risquait d'être une, une usine à, à gaz, oui. voilà, donc Il faudrait du faudrait coup, ils les ont préféré faire comme le,
2: comme le chèque, comme le la remboursement des cartes
3: RATP, etc. En fait. – C'est sans doute le prochain, la prochaine mesure, d'ailleurs, on ah. verra ça, mais a priori, Bruno Le Maire est en train ouais. de plancher sur une mesure de forfait kilométrique. – Les urbains ont un pass euh, métro, une ouais. remboursé Navigo, par les entreprises, donc, et donc là, on ferait une mesure, une aide, sur le forfait kilométrique, qui touchera bien moins de que, que par exemple l'indemnité inflation, ce serait de 2,5 millions de, de personnes et ça serait donc à la charge des entreprises, c'est encore le saupoudrage des aides, il y a eu l'État, il y a eu EDF, il y a, il y a les consommateurs qui mettent 4% en électricité et puis là on va peut-être demander aux entreprises de mettre la main à la, la pâte aussi la... Alain,
1: dans les Hautes-Garonnes, ça, ça, s'inquiète pour sa future euh, facture d'impôts. Comment éviter que les Français payent la note alors que les caisses de l'État sont vides et que la dette publique flambe Est-ce que le prochain quinquennat sera le quinquennat des impôts, du retour des impôts euh... ah,
4: Non, pas, pas, pas forcément. Euh, alors, je, je veux dire, de toute façon, le coût de la crise, il y a aucun impôt qui va l'éponger. Hein, donc, vous pouvez, faire, vous ah. pouvez doubler l'impôt sur le revenu. De toute façon, euh, vu les masses qui sont en jeu, c'est pas c'est pas ça qui va beaucoup nous, nous aider. Donc, en fait, on sait bien que euh, le, le, la soutenabilité de la dette ça passe, un, par la croissance économique c'est ça ce qui doit nous obséder, c'est quel niveau d'activité on est capable de générer ces prochaines années donc ah. ça c'est le sujet numéro un. Il faut rester dans le match et quoi. Alors, euh, Oui, oui. il enfin, faut, oui, faut, faut, faut vraiment partir à l'offensive. Ça c'est très important Et la deuxième chose, alors c'est là encore vous voyez que les, les situations sont complexes et qu'il faut les voir dans leur globalité Regardez, ce qui baisse la dette la dette publique aux états unis en ce moment, elle baisse beaucoup et vous savez pourquoi elle baisse beaucoup Grâce à l'inflation c'est l'inflation qui fait baisser la dette. Donc, je pense que ce qui inquiète euh, le, la, la personne qui, qui, qui pose cette question à fort juste titre, je comprends, mais c'est aussi, d'une certaine façon, Alors, un élément de la solution, puisque l'inflation, de façon générale, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais elle est plutôt bonne pour les agents économiques qui sont parce endettés. Parce que vos revenus
1: augmentent, hein, bah, parce voilà. qu'ils sont majorés de l'inflation, et la dette, elle reste bah, toujours bah, la voilà, même. Voilà, elle, les mensualités sont toujours
4: les mêmes. Ça ne voilà. bouge pas, donc vous remboursez la dette plus facilement. À l'inverse, si vous êtes épargnant, alors là, c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, au mieux, vous avez des placements qui ont des rendements nets d'impôts, mais vraiment au mieux de 2%. Et vous avez déjà en France 3% d'inflation.
1: C'est-à-dire que ce qui vaut donc, 100, vaudra 103 euros l'année prochaine. Et donc, avec mon centre, je pourrais pouvoir payer. la meilleure épargne aujourd'hui, la meilleure, vous perdez de l'argent. Perd Tout augmente, a augmenté ou va augmenter, sauf mon salaire. Je fais comment Fanny Guinochet est-ce que ça, c'est l'acte 2, d'ailleurs, de l'inflation C'est qu'il va y avoir des revendications salariales
0: Ça a déjà commencé. Mm. Il y a déjà un certain nombre d'entreprises dans lesquelles vous avez des mouvements de grève, des revendications salariales fortes, et ça ne va pas s'arrêter. Effectivement, là, les entreprises... Alors, en plus, on est dans un contexte de, de pénurie, dans un certain nombre de métiers de pénurie d'emplois, de, et vous avez un certain nombre d'entreprises ou de filières qui vont être obligées euh, alors soit de faire des rattrapages, parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas augmenté les grilles de salaire, soit d'accompagner, ou en tout cas, si elles veulent avoir suffisamment de personnel compétent, d'augmenter de, de, les salaires.
1: La facture EDF augmente, mais où va cet argent
3: ah Dans ben les euh, caisses d'EDF en, de, en dehors des 8 milliards euh, d'exploitation de, de, que, que EDF va perdre euh, cette année avec la, la, la mesure ouais. Ça a été une bonne année, une bonne année pour EDF. Ah, EDF a revendu à prix très très fort son électricité, notamment nucléaire, sur les marchés. Si on, si on enlève l'électricité. Le, 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 le Parce qu'en fait, qu EDF va, a des coûts, coûts qui français. ne changent
1: pas, mais comme les prix, sur, sont ah bah, prix il... européens sont très élevés, EDF le vend très cher. Ils ont quoi. vendu
3: leurs produits bien plus cher que, que, que les. Donc, euh, je crois que c'est le 28 février. Enfin, le, les, les résultats annuels d'EDF de vont être présentés bientôt et on, 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 va, voir, on va voir ce qu'il en est. Ouais.
1: Donc, ça a un moindre gain, en fait, pour les. les... Les 8 milliards qu'on les fait payer, là.
3: Encore une fois, quelqu'un du gouvernement qu'un de mes collègues a cité dans un des papiers disait EDF euh, disait, EDF est un peu dans la, la position de, 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 du gagnant de, du loto, mais qui a perdu son ticket. Ah. <rire> Hop, il faut, il faut éviter de faire monter les prix. Pourquoi ne parle-t-on pas plus des panneaux
1: solaires sur les toits Alors, il y a des tas de technologies foisonnantes. Bon...
3: Euh, ben, ça pourrait être très ah, porteur, oui. Euh, oui. puisque euh, aujourd'hui, euh, l'un des, des freins renouvelables en, en, en France, c'est l'impact que ça peut avoir sur le, euh, sur le, le, le terrain. Et donc, euh, en toiture, ça pourrait être... Alors, c'est plus cher pour l'instant, mais, mais ça baisse. Voilà, c'est la fin de
1: cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Demain soir, c'est dans l'air exceptionnel, c'est dans l'air à l'heure de la présidentielle, puisque Caroline Roux recevra Éric Zemmour, puis Yannick Jadot. L'un comme l'autre répondront aux questions et aux défis de la France dans la mondialisation. En attendant, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre c'est Célébdo avec l'excellent Ali Badou. Bonsoir Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir Salut Axel, une très grande et belle question. Qu'est-ce qu'un bon Français Un bon Français La question est loin d'être évidente, elle est à la une de Philosophie Magazine et on en parlera avec le philosophe Alexandre Lacroix et puis la flambée des inégalités entre les riches et les pauvres, vous en parliez justement on fera l'analyse de cette situation avec la directrice de Oxfam France cette grande ONG et puis nous irons sur les traces du lynx avec